0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوةنا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم التي سيتولى في حلقتنا اليوم الإجابة عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فيسرنا أن نرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجده بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه بل بد من النظر في حال الطفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من سريته فانه محكوم له بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفراش من اهل الحجر او كان معروفا انه ابن فلان بالبينه بشاهد العدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان فإنه يحكم به بالبينة شرعية فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه من وجه شرعي وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة العارفين بالشبه فتلحقه القافه بمن هو اقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينه العادله واما الطبيب فلا يكفي القافه العاريه باشباه الناس هم الذي اعتبرهم الشارع وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قائف في اسامه بن زيد مع ابيه وهما تحت قطيفه لم يبدو منهما الا ارجلهما قال ان ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي فسر النبي بذلك عليه الصلاه والسلام ولم يل المسلمون بهذا فالحاصل ان القافه مقدمه على الطبيب الذي يعتبر الدم او نحوه فالقافه العارفون بالاشباه فيؤمن المقدمون في هذه المساله عند فقد البيئة التي اقوى منهم وهي الفراش وشهد بعدلين من بنسبه من فلان فاذا كان مجهولا ولا بينه ولا فراش فان قاف هي المعتبره المعتبر نعم
0: سؤاله الثاني يقول رجل متزوج وهو في بلد اخر غير البلد التي فيها زوجته ولامر ما حدث اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمه انت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط وهو بعد ذلك يريد استرجاعها فما العمل بعد مضي مدة ستة أشهر على إرسال الشريط
1: ما لم الشريط وصل إليها فإن ويقع عليها طاقة في ذلك ولا ينفعها اعتقادها يعني على صحة ذلك فإن وقع بها طلقة فإن صادفها فالعدة حين وصل ولم يمضي عليها ساعة حيض رافعها من دون حاجة إلى عقد جديد فإن, كان فإن, فإن كانت قد مضى عليها ساعة حيض وهو الغالب فإن ستة الأشهر يكون بها إذا حيض أكثر من ثلاثة في الغالب فإذا كانت قد مر عليها ساعة حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد رضاها وبغير ومراعاه بقيه الشروط ولا يساله قربانها اذا وصل اليها في بيته حتى يتم العقد اذا كانت قد حارت ثلاث مرات بعد وصول الشريط اليها لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منها بينه صوره بينونه صوره تملك بها نفسها لا كذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس نعم نعم
0: نعم إنما العبرة العبرة هي بالحيض وليس بمدة باعتبار أن كل حيضة في كل شهر نعم بالحيض بالحيض حتى نعم. لو استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر أو نعم. أربعة نعم نعم الله آه هذه رسالة من ال... السائلة نون شين عين من العائلة العائلة كانت تحيض يعني.
1: نعم أما لو كانت راعة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عن الحيل لاسباب فإن العبره بمرور بي... ثلاث اشهر. اذا مر عليه ثلاث اشهر وقد مرت ست اشهر قد مرت ثلاث اشهر ثم قد بلت منه بيننا الصورة اذا كانت الطلقه واحده فقط ما قبلها طلقة نعم. فانها بهذا تكون قد بلت منه بيننا الصورة لا تحل له الا بعقد جديد هذا هو الحكم الشرعي نعم.
0: الا رب. تكون حبلا
1: كان حامل ولن تضع حملها في عده. نزلت نزلت لا زالت في العده. لا زالت في ولهم عدها من دون عقد جديد. نعم. اذا كانت طاقة واحده فقط ولا يسبقها
0: طلقتان، نعم. هذه رساله من السائل ابو ايهاب مصري يعمل بالكويت. بعث بعده اسئله في سؤاله الاول يقول انجب والدي سته اولاد وبنتا واحده ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلب طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة. ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا ولكنه أمام إلحاح والحاح الوالده وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه فما مدى صحة هذا العقد؟ الذي تم بين الوالد وبين أخي علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات وهل الصق الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا إن كان الواقع أمان الكرح السائل فالصق لا عبره عرفه
1: لأنه كذب وحينه فلا وجه له لكن سمح إخوته الورثه جميعا بهذه القطعة لهذا الاخ للسيفين الكبرين لكون الساعد عفاه ولكونه لم يتعلم فلا باس اذا سمحوا له بهذه القطعه. نعم. او سمح بعضهم ثم سمح منهم سقط حق من هذه القطعه. ومن لم فهو على حق، اما هذا العقد المزور لا فلا مثلا لا قيمة له. اليه نعم.
0: نعم. انما تعتبر كهبه يعني من اذا سمحوا بها اذا سمحوا بها وصحيحه. مرة. نعم. ومن لم يسمح فهو على حق. على حق. م. سؤاله الثاني يقول تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينه فهل تجب عليه الزكاه خاصه واننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عده افتونا جزاكم الله خيرا
1: اختلف العلماء في الحلي المعدة اللوس والملبوسه والصواب في ذلك ان ان فيها زكاه هذا هو الصواب لعده حاجب في الباب فاذا بلغ مجموع الحلي من قلايد وأسوره ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو 20 مثقالا من الذهب وليست فيها الزكاة ومقدارها بالعملة الموجودة عشر جنيه سعودي ونصف لثلاث أسباع جنيه لكن ثلاثة أسباع قرب النصف والنصف أوضح للناس فالحصل أنها 11 جنيه ونصف إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك تبيها الزكاة فإذا كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها، ولو كانت ملبوعاً هل هو الصواب من قليل
0: ولا نعم؟ السؤال الثالث يقول: أملك داراً مؤجرة للغير للسكن فيها، وعن تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار. علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية يقول أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة؟ إذا
1: إيه كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة. وإنما الزكاة في, 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 في الأسرة إذا إيه حال عليها الحول على الصحيح تزكى. بعضها يبقى تزكى من حين قبلها ولكن الصواب أنها تزكى إذا إيه حال عليها الحول. يخلص العشر. هي أو بعضها يعني. هي أو بعضها إذا إيه نعم. إيه كان باقي مصابا. نعم <تصفيق> فإن يخرج منها ربع العشر، من كل خمسة وعشرون هذا الواجب. أما نفس <تصفيق> الدار فليس فيها زكاة. إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة. <تصفيق>
0: أما
1: لو أعدت للبيع ففيها زكاة. كل حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة.
0: نعم <تصفيق>
1: فإذا <تصفيق> بلغت مليون زكاها زكاة مليون وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك. ربع
0: عشر نعم أما ما
1: دامت معدة للتأجير يستفيد من الأجرة ويستغلوها فليس فيها وإن زكاه، وانما الزكاه في الاجره
0: اذا بلغت النصاب وحل عليها الحول. نعم. كان يبدو من سؤال السائل انه كان يريد الزكاه عن قيمه الدار ككل. لا لا, لا بينما المفروض ان ان يزكي ما تحصل من الاجره. وما تبقى بعد مصاريفه منها. أن نفسها ليس فيها
1: زكاه. نعم. ما زالت معده للتاجيز، لا للبيع. نعم. واذا قبض الرجره، اذا تم العقد. ومضى على الأجرة عام كامل زكاها إن كانت باقية أو ما بقي منها وإن كان قد أنفقها في حاجات قبل السنة من الحوثية فلا شيء فيها.
0: بارك الله فيكم <تصفيق> آه سؤاله الأخير يقول ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
1: لا يلدون أبناء البنت ليس لهم من ذوي الأرحام إذا مات إنسان عن عصبة أو عن بلين غير الع... من... أشوف... هم أعظم العصبة أو مات عن أصحاب الفروض فليس لأولاد البنت شيء إيه؟ أما لو قدر أنهم أنه مات عن غير عاصب وعن غير فرض فلذوي الأرحام الأحكام المعروفة في توريثهم لكن ما دام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين أو من العصبة
0: فأولاد البنت ليس لهم
1: شيء نعم من جدهم أبي أمهم نعم
0: هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بيمبع يقول أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء ودائما تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي مما جعلني أفكر في طلاقها وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها وكنت أنذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر فهل يقع طلاق بهذا أم لا نعم يقع يطلقتها
1: طلقتها كتابة أو لفظا ولو علمت ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق لكن يبقى لك واحدة إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك أتبقي بقي لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد من العدة. المقصود أن واحدة، إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا أحد... قبل هذا الطلاق المكتوب.
0: آه هو يقول أنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة. فلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم، الغالب أنها قد
1: خرجت من العدة يعني بالحيض. نعم. وبالأشهر كان... كان من الأشهر أيضاً إلا إذا كانت حبلا ولم تضع منه في العده لكن اذا كان وطئها يعني على نيه الرجعه صارت صارت رجعيه في الوقت الذي حصل منه قبل من قبل ان تخرج من العده لو كانت يعني لما رجعت الى البيت وطئها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها
0: فتبق
1: قبل اذا كان هذا قبل مرور فات الحجار عليها آه
0: لكن ناحيه آه وقت كتابته ورقه الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جامعها فيه. بالصحيح لا في طهر جامعها فيه حيض. نعم. لا يقع على الصحيح. لا يقع. وهو قول جمع من اهل العلم خلاف راي الجمهور. نعم. نعم آه هذه رساله من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان آه سؤاله يقول ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل اخر؟ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وما الحكم في الشهود الذين شهدوا يقول ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك إذا كان الواقع
1: هو من هذا مكر وهو آثم آه والشهود آثمون آه وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم زوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة الذي أخذ لها الصك فعلى كل حال هو أزور ومنكر إما في الحقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق فكل هذا يستحقون عليه العقوبة لأنه يعني منكر وتدليس وتلبيس على الحاكم والدولة وهذا المال لا يجوز لأنه كذا بغير حق بطريق غير شرعي
0: نعم نعم أيضا له سؤال آخر يقول ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي. شبيه بالأول نعم. كلهم
1: نقدم كلهم ممكن كلهم ممكن وما هو حرام. لها بهذا الصك المزور نعم.
0: نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به يقول مع حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة. طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي مع مزم. العلم مثل ما تقدم نعم وإن كان يعني... حقنا
1: في نفس الواقع أنها
0: مطلقة نعم لكن أخفت الحقيقة
1: أن كونها مزوجة بعد ذلك فهي فهذا منكر ملبس فيه فيه حيلة وخداع نعم نعم مم. نسع الله لا حول ولا قوة إلا بالله
0: مبارك الله فيكم نعم من الله.
1: بالله أخذ المال بلعي الحق أو منكر نعم وصحت نعم. نسع الله على
0: آه هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم سؤاله الأول يقول هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله. رجاءً أن توضحوا هذه المسألة هل الإنسان مخير أم مسير؟
1: هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس والإنسان مخير ومسير. مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أموره دينه ودنياه فليس مجبرا ومقهورا لا بل له اختيار وله مشيئه وله إراده كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن شاء الله رب العالمين ولسماء لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن شاء الله ولسماء تريدون حرمنا الدنيا والله يريد الآخرة والله عز الحكيم قال سبحانه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد فالعدل له خشاق وله اراده وله مشيئه لكن هذه الاراده وهذه المشيئه لا تقع الا بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا المصر في العباده والمدبر لشؤونهم فلا يستطيعون ان يشاءوا شيئا او يريدوا شيئا الا بعد مشيئه الله له وارادته الكونيه القدريه سبحانه وتعالى ما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئه من الله سابقه وقدر سابق والأعمال والارزاق والاجال والحروب وانتزاع ملك وقيام ملك وسقوط دوله وقيام دوله كله بمشيئه الله سبحانه وتعالى فما قال عز وجل قل اللهم قل اللهم مالك ملك فاكرم ملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تشاء. بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فالمقصود انه جل وعلا له اراده في عباده ومشيئه لا يتخطاها العباد ويقال لها الاراده الكونيه والمشيئه فما شاء الله كان وما لم يشاء ان يكون ومن هذا قوله سبحانه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره في الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيق حرجا كأننا صعدنا في السماء. قال تعالى: إنما أمره إن أراد شيئاً أن يقول: كن فيكون. في فالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجور. والمعاصي بقدر الله والعبد ملوم عليها ومأجور. قاسم والحجه قائمه فالحجه لله وحده سبحانه وتعالى والفضل لله حجه بالغه فلو شاء لهداكم له سبحانه وتعالى ولو شاء الله لاجماعكم على الهدى فلا تكون من الجاهلين فهو شاء لو شاء لهداهم له جميعا ولكن لهم الحكمه البالغه حيث جعلهم له لهم نسمين ومسلما وكل شيء بغرابه سبحانه وتعالى ومشيئته فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيدا وأن يكون على بينا في دينه فهو مختار له إرادة وله مشيئة يستطيع يأكل يشرب يضارب يتكلم يطيع يعصي يسافر يقيم يعطي فلان ويعرف فلان إلى غير هذا هو له مشيئه في هذا وله قدره ليس مقهورا ولا ممنوعا ولكن هذه الاشياء التي تقع منه لا تقع الا بعد سبقها من الله بعد ان تسبق اراده الله جل وعلا مشيئته لهذا العمل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان الله وهو سبحانه مسير للعباده كما قال عز, عز وجل هو الذي يسير في البر والبحر فهو مسير العباده وبيده نجاتهم وسعادتهم وظلالهم وهلاكهم هو مصالح العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويهدي من يشاء يسعد من يشاء ويقيم من يشاء لا احد يعتذر سبحانه وتعالى فينبغي لك يا عبد الله ان تكون على بصيره في هذا الامر وان تدبر كتاب ربك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام حتى تعلم هذا واضحا في الايات والاحاديث فالعبد مختار وله مشيئه وله رغبه وفي نفس الامر ليس له شيء من نفسه بل هو لله عز وجل مقدور لله سبحانه وتعالى يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى مشيئة الله نافذة وقدره السابق ناظر فيه ولا حجة له في القدر السابق والله يعلم أحوالهم ولا تفعل خالص سبحانه وتعالى وهو المدبر لعباده ومصرف لشؤونهم جل وعلا وقد أعطاهم إرادة
0: ومشيئة واختيارا يتصرفون به نعم جزاك الله خير الجزاء بقية <تصفيق> للأخ السائل جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه فنعيده إن شاء الله بعرضه في حلقة قادمة أيها الإخوة الأعزاء في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي مقيم بجدة والأخ أبو يهاب مصري مقيم بالكويت والأخ علي بن علي اليماني مقيم بينبع والأخ صالح بن عبد الله الضبعان من حائل وأخيرا على سؤال الأخ جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم مستمعين الأعزاء لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته